0: ايوه ولا فواصل السلام عليكم <تصفيق> الله وبركاته بسم الله إلى لقاء طيب مبارك ان شاء ضيف اللقاء هو سماحه الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز المفتي العام للمملكه العربيه السعوديه ورئيس هيئه كبار العلماء مع مطلع هذا اللقاء نرحب بسماحه الشيخ عبد العزيز فاهلا ومرحبا سماحه الشيخ نحياك مبارك في هذا السائل سلطان العمر من المدينه النبويه يقول زوجة صالحة ذات صلاة وعبادة ولكنها ذات خلق سيء حيث ترفع كثيرا من صوتها على زوجها وأبنائها تنظر إلى الأمور نظرة سوداوية متشائمة وتحمل الأمور ما لم تتحمل هل من كلمة توجهونها إلى مثل ذلك عبر الأثير فلعلها تستمع إلى ما تقولون سماحة الشيخ و حيث انها ايضا تستمع الى برامج اذاعه القران الكريم. بسم الله الرحمن الرحيم،
1: الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى اله واصحابه من اهتدى بهدوء. اما بعد فنوصي المراه المذكوره واشباهها بتقوى الله جل وعلا.
0: والعناية
1: بحسن الظن ومراعاه الاساليب الحسنه والبعد عن سوء الظن. لا بأولادها ولا بغيرهم. يقول الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن، إن بعض الظن إه ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: إياكم والظنَّ فإن الظنَّ أكذب الحديث. الواجب على كل مسلم رجل أو امرأة الواجب الحذر من سوء الظن إلا علم إلا بأسباب واضحة. وإلا فالواجب ترك الظن السيء لا بالمرأة ولا بالزوج ولا بالأولاد ولا بأخي الزوج ولا بأبيه ولا بغير ذلك. الواجب حسن الظن بالله وحسن الظن بأخيك المسلم أو بأختك المسلمة وألا تسيء الظن إلا بأسباب واضحة توجب التهمة. وإلا في الأصل البراءة والسلامة. وسوء الظن يسبب الفرقة والاختلاف والشحنة والعداوة. حتى الرجل مع اولاده اذا ساء ظنه بهم والمراه مع اولادها اذا ساء ظنها بهم ساءت الحال بينهم فالواجب الحذر من ذلك والواجب العنايه بحسن الظن ما دام هناك مجال لحسن الظن اما اذا وجد وجدت اسباب تقتضي سوء الظن فلا باس من يساء بهم الظن في مواقف التهم المقصود متى وجدت امور واضحه تقتضي سوء الظن فلا باس ولهذا اذا قامت البينه عُمل بها ووسئ الظن بمن قامت عليه البينه بانه سرق او بانه زنا او بانه شرب الخمر فاذا قامت البينه الشرعيه يقيم عليه الحد ووسئ به الظن بسبب البينه اما عند عدم البينات فالواجب ترك سوء الظن والاعتماد على البراءه الاصليه والسلامه الاصليه والحذر سوء الظن بالمسلم بغير حق.
0: نسال الله جميع الهدايه. اللهم امين جزاكم الله خيرا. آه يقول السائل يهتم البعض من الاباء والامهات بغذاء ابنائهم وبناتهم ويغفلون عن تربيتهم التربيه اليمينيه آه. السليمه. آه. آه. يقول السائل يهتم البعض من الآباء والأمهات بغذاء أبنائهم وبناتهم ويغفلون يهتم الآباء والأمهات بغذاء أبنائهم غذاء إيه غذاء لا بغذاء بغذاء غذاء غذاء من غذاء يهتم الآباء والأمهات بغذاء أبنائهم وبناتهم ويغفلون أو يغفلون عن تربيتهم التربية الإيمانية السليمة القائمة على حب الله ورسوله. وقراءة القرآن والتأدب بآداب الإسلام، ما كلمتكم يا سماحة الشيخ؟ الواجب
1: على كل مؤمن ومؤمنة العناية بالآداب الشرعية والغذاء الشرعي، أما غذاء البدني هذا شأن البهائم، الواجب أن تكون العناية بتوجيه الأولاد إلى الخير وإرشادهم إلى أسباب النجاة وتعليمهم الأخلاق الفاضلة والسيرات الحميدة وترغيبهم في قراءة القرآن الكريم والاستفادة من القرآن وتدبر وترغيبهم في صحبه الأخيار وجلسة الأخيار هذا أهم شيء إصلاح دينهم أهم شيء من إصلاح أبدانهم فإذا يتعلق بصلاح الأبدان وتعليمهم ما ينفعهم في الدنيا والآخرة وتوجيههم إلى الخير وإرشادهم إلى أسباب النجاة هذا يتعلق بنجاتهم في الدنيا والآخرة ويتعلق ب صلاح القلوب وهذا اهم فالواجب على الاقارب جميعا ان يهتموا بما فيه صلاح القلوب والاستقامه على شرع الله وان يعلموا اولادهم وايتامهم وقراباتهم ما ينفعهم في الدنيا والاخره وما يرضي الله عنهم ويشجعوهم على تعلم القران الكريم والعنايه بالقران وحفظه والاكثام من تلاوته حضور مجالس الذكر وحلقات العلم ويوصوهم أي... وعليهم أن يوصوهم أيضا بصحبة الأخيار والبعد عن صحبة الأشرار، كل هذه أمور تتعلق بصلاح القلوب وصلاح الدين وصلاح أمر الآخرة. أما ما يتعلق بالغذاء البدني والكيس واهو هذه آه هذا أمر ثانوي، لا مانع من العناية به، ولكنه أمر
0: ثانوي. أمر الدين أهم وأعظم. نسأل الله لجميع الهداية. اللهم آمين. جزاكم الله خيرا سماحة الشيخ السائل يقول احتار كثير من الآباء والأمهات في حكم العاب الأطفال المجسمة والمشهورة باسم العرائس بين محلل لها وبين محرم ما هو حكم الشرع في نظركم سماحة الشيخ في هذه المسألة نأمل بسط الجواب مفصلا بأدلته الشرعية وذلك لتعم الفائدة ويحصل النفع جزاكم الله خيرا اللعاب المصوره لا شك انها
1: داخلة في الاحاديث الصحيحه الرسول لعن يعني المصورين وقال عليه الصلاه والسلام اشد الناس عذاب يوم القيامه المصورون فالواجب على المسلم تركها اما وجود لعب ليس فيها تصوير لعب عاديه من العهم من الصوف من الخرق يحصل بها تسليه الاطفال وعدم اتعابهم لاهليهم هذا لا يسمى صوره مثل ما كان في اهل الصحابه يشغلون اولادهم بصور من العين
0: من
1: الصوف او من القطن او نحو ذلك تجعل لها كانها صوره انسان في عود او في عظم او في كذا تخيط عليها كذا وتخيط عليها كذا كانها صوره تلهي تلهي بها الطفل اما الصور المعروفه التي هي صورة لذوات الارواح فالذي يظهر من الادله الشرعيه تحريمها واما ما ورد عن عائشه انها كان عندها لعب فهو محمول على عاده الصحابه اللعب من العهن وأشبعها على عاده الصحابه في تصوير ما ينهي الاطفال من العهن والصوف ونحو ذلك لتشغيلهم والهائهم حتى لا يشغلوا اهليهم بالصياح ونحو ذلك، لأن جاء بين النصوص أمر لازم، والنصوص صريحة في تحريم الصور، صور الأرواح، صريحة في ذلك، فلا يجوز أن تعارض بشيء ليس بصريح فيما يروى عن عيش رضي الله
0: عنه نعم. جزاكم الله خيرًا سماحة الشيخ، السائل أبو هشام من جدة يقول: هل يجوز للخاطب بعد عقد زواجه أن يذهب مع خطيبته؟ لتأثيث المنزل وشراء بعض الحاجيات هي زوجة الله لكن يخشى أن يقع بها
1: وأن تحمل ثم يحصل فوقه وشكوك وأوهام في هذا الشيء فالأحوط ألا يخلو بها حتى يدخل الدخول الشرعي حتى تزف إليه هذا أبعد عن الخطر وإلا فهي فلا حرج زوجته له يخلو بها هو يجامعها لكن يخشى إلى وقع هذا قبل الزفاف أن يحصل هرقة ثم يتبرع من الولد ويقوم ما فعلت في فيحصل فساد وشر فالأحوط أجتنابها حتى يحصل الزفاف الشرعي والدخول الشرعي المعلوم عند الجميع هذا هو الأحوط والأولى وإلا
0: في زوجته لا شك
1: إذا خلا بها لا حرج عليه
0: جزاكم الله خيرا هذه رسالة وصلت من السائلة التي رمزت لاسمها بألف باء ألف، تقول في هذا السؤال: لدينا طفل يبلغ من العمر خمسة أشهر ولديه إصبع زائد في اليد اليمنى، وقد قال لنا الدكتور قصوه بعد سنة، هل قصه جائز أم غير جائز؟ وضحوا لنا ذلك.
1: قصوا لا في ذلك، واصلت الطبيب المختص. لأنه مثله وقد يؤذيه ويشق عليه ويتعبه فإذا أزاله فلا بأس اسمع الزائدة بيدها وريدها
0: أحرج في ذلك هذا هو الصواب نعم تقول السائلة يوجد عندنا عادة منتشرة في قريتنا بأن العين إذا رفت من فوق تأتيك حالة فرح وسرور وإذا رفت من تحت تأتيك حالة حزن وبكاء وشؤم هل هذا صحيح أسماحة الشيخ؟
1: هذا لا أصل شيء لا أصل
0: له أقول هذا شيء لا أصلا ولا يعول عليه لا في حير ولا في شر جزاكم الله خيرا السائل أبو هيثم يقول في هذا السؤال أنا شاب ملتزم ولي إخوة في الله نجتمع جميعا ونناقش أمور الشرع وأثناء مناقشتنا لموضوع معين أغضب كثيرا وأكون عصبي جدا لرأيي وأتعصب كثيرا لرأيي وهذا يجعل إخواني في الله ينفرون مني هل هذا من الشيطان لا شك أن هذا من الشيطان التعصب للرأي
1: وسوء الخلق والسياح عند الكلام لا شك أن هذا من تزيين الشيطان ومن سوء الأدب فالواجب على المؤمن أن يقول رأيه برفق وحكمه وتواضع ولا يتعصب بل يجتهد في إقامة الدليل، يوضح الدليل وهكذا أصحابه كلهم منهم يجتهد في إيضاح الدليل من القرآن والسنة أو من أصول المعتبرة مع الرفق ومع الحلم ومع اي الكلام هذا هو الواجب أما الغضب وسوء الخلق هذا من الشيطان وهذا منكر
0: لا لي... يجوز الواجب تركه نعم جزاكم الله خيرا سائلة للبرنامج رمزت لاسمها بمريم ألف ألف من الرياض تقول كم عدد الرضعات المحرمة خمس رضعات عدد خمس رضعات
1: في الحورين إذا مص الثدي وابتلع اللبن ثم اطلق الثدي ثم عاد إليه في المجلس أو في مجلس آخر وارتضع حتى يكمل خمس صار بذلك ولدا للمرضعة وابنا لصاحب اللبن زوجها أما إذا كان الرضع أقل من خمس أو شك في ذلك او شك في حصول اللبن ووصوله الى الجوف فلا يعتبر فلا بد ان يتيقن ان هناك لبن وصل الى جوفه ولا بد من اليقين خمس رضعات او اكثر ولا بد من اليقين ان هذا في الحولين قبل تمام السنتين للطفل فاذا كان خمس رضعات او اكثر متيقنه يصل فيها اللبن الى جوف الطفل وكان الرضاعة في الحولين قبل البطان قبل تمام السنتين صار الطفل ابنا لمرضعه وابن لزوجها واخا
0: لاولادها. نعم. جزاكم الله خيرا. هذا السائل يقول سماحه الشيخ هل لمرض الحسد غير القران علاج؟ وهل ياثم الحاسد؟ آه لا علاج نعم. يتقي الله ويسر
1: به العافيه واذا راى شيئا يدعو فيه بالبركه ما شاء الله لا قوه الا بالله بارك الله بكذا هذا من اسباب السلامه الحسد والعين ويسأل ربه العافيه وان الله يكفي شر عينه وشر نفسه لما امر بالسوء ما انزل الله داء الا انزل له الدواء علمه من علمه وجهله من جهله كما صح النبي صلى الله عليه وسلم ذلك فالواجب في مثل هذا اذا حصل الانسان من نفسه بشيء من الحسد او العين ان يتقي الله وان يسأل الله العافيه وان يتعوذ بالله من الشيطان واذا رأى ما يعجبه بارك, بارك عليه اللهم بارك فيه ما شاء الله لا قوه الا بالله كما جعل على النبي صلى الله عليه وسلم وكما حكى الله عن صاحب الجنه ولولا اذا ذهبت جنه قلت جن 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 ما شاء الله لا قوه الا بالله هذا من اسباب السلامه لا, لا, السلام لا شاء الله لا قوه الا بالله بارك الله فيه اللهم بارك فيه كل هذا من اسباب السلامه
0: نعم جزاكم الله خيرا سماحه الشيخ هذا السائل الذي رمز لاسمه بميم صاد شين يمني من جده و مقيم في المملكه العربيه السعوديه يقول هل المذاهب الاربعه المعروفه تاخذ بالسنه النبويه وهل وهل جميع ما جاء فيها مطابق للسنه النبويه الشريفه وجهونا في ضوء هذا السؤال سماحه الشيخ.
1: الائمه الاربعه من هراج العلماء رحمة الله عليهم وهم أبو حنيفة النعمان بن ثابت ومالك بن أنس ومحمد بن إبليس الشافعي ومحمد وأحمد بن محمد بن حنبل هؤلاء الأربعة هم أئمة الأربعة وهناك أئمة آخرون في زمانهم وقبلهم وبعدهم كالأوزاعي وسفيان الثوري سفيان بن عيينة وعبد الله بن المبارك وغيرهم من أئمة الإسلام بحيث بن سعيد القطان الرحمن بن مهدي وإسحاق بن راهوية هم أين ما يتلمسون الحق ويتلمسون السنة يعتنون بذلك وفتاواهم مدارها على الكتاب والسنة قال الله قال رسوله ويتحرن الأصول التي دلع الكتاب والسنة وعلى ما ثبت عن الصحابة رضي الله عنهم من الفتاوى فما داروا فتاواهم على القرآن العظيم والسنة المطهرة والأصول المستنبطة من الكتاب والسنة وعلى فتاوى الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم وكل واحد يخطئ ويصيب ليس, و... مع... معصو... ليس من أحد منهم معصومة كل واحد يخطئ ويصيب كل واحد له أخطاء له أغلاط لم تطابق السنة وهكذا غيرهم من الأئمة له أخطاء وله صواب فالواجب عرض أقوالهم من اختلفوا على الكتاب الله أما إذا أجمع العلماء فالإجماع حجة، والإجماع لا يكون إلا عن نص، فإذا اختلفوا فالواجب على طالب علم وعلى الفقيه أن يعرض المسألة المختلفة فيها على الأجلة الشرعية ويجتهد ويتحرى ما يقوم عليه الدليل فيأخذ به، عليه يتحرى ما يوجهه الدليل من القرآن العظيم والسنة المطهرة أو الفتاوى الصحابة حتى يطمئن إلى أرجح القولين أو أرجح الأقوان ثم يأخذ به نعم.
0: جزاكم الله خيرا سماحة الشيخ يقول هذا السائل هل قص بعض من أجزاء اللحية جائز خاصة إذا كان المراد تجميل اللحية ميش. يقول هل قص البعض من من اللحية جائز خاصة إذا كان المراد تجميل اللحية
1: لا من قص منها ولا نكفو منها مطلقا لقوله صلى الله عليه وسلم قصة الشوارب وأعفل لها خالف المشركين نفط الآخر قصة الشوارب ووفر لها خالف المشركين نفط الثالث جز الشوارب وأرهل لها وأرهل لها خالف المجوس فالحاجسة كلها لا لا لوجوب إعفائها وتوفيرها والحضر من جزها وقصها ولو زعم انه يعدلها.
0: نعم. <تصفيق> جزاكم الله خيرا. السائل عبد الله سعد من الرياض يقول في الحديث إذا دخل رمضان صفدت الشياطين ومردة الجن، هل معنى ذلك بأنه بعد رمضان يخلصون إلى ما يخلصون إليه ويتمكنون من انحراف الإنسان؟
1: الشياطين مسلطون على هذا الانسان إن كما قال تعالى ان الشيطان لكم عدو فاتخذه عدوا قال سبحانه واما ينزغنك من الشيطان المنزغن فاستعذ بالله وقال جل وعلا وكذا جاء لكل نبي عدو شياطين العزه والجن يوحي بعضهم الى بعض ذكرا قوله غرورا ولو شاء ربك ما فعلوه لهم ما يفترون فالشياطين من العزه والجن مسلطون والواجب على المؤمنين ان يتقي شرهم بسؤال الله العافيه وبتعوذ الله من شرهم وزد في طاعه الله ورسوله والحذر مما نهى الله عنه ورسوله لعل الله يخلصهم منهم ولا ينبغي الا التساهل بل يجب ان يحذر شر الشياطين من الانس والجن وان يتعود بالله من نزغاتهم وشرورهم وان ياخذ حذره دائما كما قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا خذوا خيركم فيحذر الشياطين ويحذر طاعتهم ويحذر وساوسهم ويحذر ما يشيرون به من شياطين الإنس والجن ويكون عنده ميزانان الكتاب والسنة فيعرف ما يقع في خاطره وما توسل نفسه على الكتاب والسنة فما أجازه كتاب الله أو سنة رسول صلى الله عليه وسلم أو إجماع أهل العلم وما ظهر له منع الكتاب منع الكتاب لها او السنه لها تركه هكذا مؤمن يعرض مسائله على كتاب الله وسنه رسوله قال الله جل وعلا فان تنازاكم في شيء فردوه الى الله والرسول قال سبحانه ما اختلفتم من شيء حكمه الى الله اما اذا كان عاميا يسال اهل العلم لكن ما يحسن الترجيح ولا يعرف الترجيح يسال اهل العلم في زمانه ولو بالسفر إليه يسأل علماء السنة علماء الحق المعروفون يسأل العلماء المعروفين بالعلم والفضل والعقيدة الصالحة والورع يتحرى حتى يسأل خيرهم وأفضلهم أما أشكل عليه والأمور عظيمة مهمة لابد من العناية لا بها لابد أن يعتني فلا يتساهل في الفتاوى بل يعتني بسؤال اهل العلم مره في خوم من الله والغش والعقيده الطيبه والعلم النافع حتى يدلوها على ما شرعه الله وعلى ما اوجبه الله وعلى ما حرمه الله اما ان كان بلا علم ولا بصيره فانه يضر في الادله الشرعيه ويعتني بالادله الشرعيه ثم ياخذها يراه ارجح واقرب الى الحق
0: جزاكم الله خيرا في فقاته الثانية يقول عن الصوم: كيف تصوم الجوارح في رمضان؟ صوم الجوارح بعدها عما حرم الله عليها.
1: فالإنسان يصوم عما حرم الله عليه من الغيبة والنميمة والكذب ونحو ذلك، واليد تصوم عما حرم الله عليها من السرقة من الظلم والعدوان ونحو ذلك، والغدم أيضا تبتعد عما حرم الله عليها فلا يسير الى ما حرم الله، لا يمشي الى ما حرم الله وهكذا. البطن يصان عن اكل الحرام فيصون بطنه عن اكل الحرام ويصلون سمعه عن سمع ما حرم الله من الات الملاهي من
0: الغيبه والنميمه الى غير نعم. جزاكم الله خيرا. يقول هذا السامي السائل يقول هذا السائل: اعاني كثيرا من الرياء. مع انني اصلي واصوم وازكي واعمل الاعمال الصالحه فهل اتم في ذلك وهل ادخل في الشرك الاصغر
1: عليك ان تحذر الرياء والرياء راى الناس باعماله من قراءه او صلاه او صدقات او غير ذلك يجب ان تحذرها وان تعتمد اخلاص لله في اعماله ولا تبالي بالمخلوق يكون عملك لله الله وحده لا تقصد بها أحد من الناس لا في قراءة ولا في أمن معروف ولا في نهي ولا في صلاة ولا في غير تقصد في وجه الله تقصد بأعمالك وجه الله وقربة لديه سبحانه وتعالى ولو كان عندك أمك أو أبوك أو قراباتك الآخرون فاجعل قصد وجه الله جل وعلا وأعمل بسعاء مراتك سواء كان العمل مع امك او مع ابيك او مع غيره. الواجب ان تكون اعمالك كلها لله وحده. ويغسل بها وجهها
0: الكريم. جزاكم الله خيرا. آه هذا السؤال ايضا يقترب من السؤال السابق ويقول فيه السائل الذي لم يذكر الاسم في هذه الرساله سماحه الشيخ السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. وسؤالي اذا توفي الشخص وهذا الشخص محافظ على أداء الصلوات وعلى الصيام وعلى صيام التطوع في بعض الأحيان يومي الاثنين والخميس مع صيام ستة أيام شوال وحج إلى بيت الله الحرام ولم يشرك بالله وموحد لله مع قراءة القرآن في بعض الأحيان يقول لكن هذا الإنسان لا يضمن نفسه من النميمة ومن الصغائر السؤال يبقى هل هذا الشخص اذا مات هل يعذب على هذه الذنوب وجهونا في ضوء هذا السؤال <تصفيق> نعم نقول <تصفيق> <محط> الشيخ <تصفيق> اذا توفي شخص وهذا الشخص محافظ على اداء الصلوات وعلى الصيام والتطوع وعلى الأعمال الخيرية من صيام الاثنين والخميس وحج إلى بيت الله الحرام ولم يشرك بالله وموحد الله مع قراءة القرآن الكريم في بعض الأحيان ولكن هذا الإنسان لا يضمن نفسه من صغائر يقول ولكن هذا الإنسان لا يضمن نفسه من النميمة ومن الصغائر السؤال هل هذا الشخص إذا مات هل يعذب على هذه الذنوب الله جل وعلا وعد المؤمنين بالجنه والكرامه وتوعد العصاة
1: بالعقوبات والنميمه من اقبح السيئات النميمه من اقبح السيئات يقول النبي الرسول لا يدخل الجنه من مان. هو على خطر اذا مات على النميمه او الغيبه او الزنا او الخمر لكنه تحت مشيئه الله يقول الله جل وعلا في كتابه العظيم ان الله لا يغفر انفك ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء فاذا مات على اعمال صالحه وتقوى لله ولكن عنده ذنوب سيئات فهو امره الى الله جل وعلا ان كانت صغائر غفرها الله بعمل الصالحة اما ان كان فيها كبائر كالنميمه واشباهها فهو تحت مشيئه لان الله يقول جل وعلا ان تجنبوا كبائر ماتنا ونكفر عنكم سيئاتكم ونزلكم مدخلا كريما ويقول النبي صلى الله عليه وسلم الصلوات الخمس والجمعه الى الجمعه ورمضان الى رمضان كفارات لما بينهن اذا اجتنب الكبائر. فاذا كان ما اجتنبها ما تكون هذه الصلوات كفاره. فاذا كان عنده الزنا مصر عليه او الخمر مصر عليه ما يكفر بالصلاه ونحوها. يقع عليه خطره وهو تحت المشيئه وهكذا اذا مات على عقول والدين قطيعه الرحم الربا وما اشبه ذلك من الكبائر نسال الله العافيه. يكون تحت مشيئة الله على خطر قد يدخل النار ويعذب على قدر المعاصي التي مات عليها من الكبائر وقد يعفو الله عنه بأسباب كبيرة من أعمال صالحة من شفاعة من بعض
0: الشفعاء من المؤمنين إلى غير ذلك. نعم جزاكم الله خيرا سماحة الشيخ. السؤال الأخير في رسالة في هذا السائل الذي لم يذكر الاسم في هذه الرسالة يقول إذا كان الإنسان على خصام مع إنسان آخر وهذا الخصام قد يستمر فتره طويله هل في ذلك اثم علي مع العلم بان بعض الاشخاص تركهم افضل من التحدث اليهم وجهونا يقول اذا كان الانسان مع خصام مع انسان اخر وهذا الخصام قد يستمر فتره طويله هل في ذلك اثم علي مع العلم بان بعض الاشخاص تركهم افضل من التحدث معهم وجهونا في ذلك الخصام في التفصيل
1: ان كان خصام بحق خاصم بينه في دعاوى يعتقد انه مصيب فلا حرج عليه اذا يقول انه مطل لي حقي يعني عليه دين وطله وهو ملي خاصمه في انه باع له سلاه ولا اعطاه اياها خاصة بانه ضربه بانه سبه خاصة بانه اخذ ماله الى ذلك يعني اذا خاصمه بحق فعليه يعدل عليه يتقي الله ويخاصم بحق من غير ظلم يخاصم يطلب الحق من دون ظلم الله يطلب حقه لدى المحكمة او لدى الإخوان الطيبين وصفهم بينهم ولا حرج عليه اما اذا خاصم بغير حق يعلم انه مبطل فهذا منكر وعليه خطر في ذلك ولأنه مؤذن لأخيه بغير حق فالواجب على المسلم ان لا يخاصم الا بحق ويقول النبي صلى الله عليه وسلم ابغض الرجال الله الالد وخصم الخاص في بغير حق اذا وظن اما اذا كان يخاصم بحق يعلم انه محق وان هذا الرجل اخذ ماله او بطله حقه ملي او قتل ولده او قتل اخاه او بغير غير هذا من الحقوق فلا باس يطالب بحق ويقول النبي صلى الله عليه وسلم لم يعطى الناس بدعواهم ولا ادعى الناس بدماء رجال واموالهم ولكن
0: بين على المدعي ولم يبين على نعم. شكر الله لكم يا سماحة الشيخ وبارك الله فيكم وفي علمكم ونفع بكم المسلمين. أيها الإخوة والأخوات أجاب عن أسئلتكم سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز المفتي العام المملكة العربية السعودية ورئيس هيئة كبار العلماء. في الختام تقبلوا تحيات الزملاء معي في الإذاعة الخارجية الزميل فهد العثمان من هندسة الصوت الزميل سعد عبد العزيز خميس إلى الملتقى إن شاء الله.